0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse où les gérants professionnels des marchés de la finance viennent nous partager leurs convictions, euh, faire découvrir les valeurs qui les apprécient. Aujourd'hui c'est Bertrand Puif, Portfolio Manager chez Fidelity International que nous recevons. Bonjour. Bonjour. Et eh bien, euh, peut-être deux mots sur votre
1: maison, Fidelity Alors, Fidelity est une société de gestion d'actifs internationale, comme son nom l'indique, Fidelity International, euh, qui euh, gère, à l'heure où on parle, autour de 800 milliards de dollars. Euh, avec un historique relativement long, puisque c'est une société qui a été créée aux états unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale mm -hmm. par la famille Johnson, qui est encore le principal actionnaire de cette société, qui est non cotée, Ce qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus longue et euh, d'avoir une vision d'investissement beaucoup plus longue.
0: Parfait. Alors la première valeur que, sur laquelle vous portez votre attention, c'est Ericsson, l'équipementier télécom suédois.
1: Voilà, C'est une valeur qui a été complètement délaissée par le marché sur les trois dernières années. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a eu un problème d'exécution de la part du management. D'abord parce qu'ils ont fait une très grosse acquisition. Vonage aux états unis ils ont payé 6 milliards. Et il y a quelques mois, ils ont fait donc un write-off, c'est-à-dire qu'ils ont passé dans leur compte une dépréciation ouais. de 3 milliards. Donc, elle vaut 50% de moins que 18 mois auparavant. Donc, ça, ça n'a pas été évidemment très bien pris. Donc, une mauvaise allocation de, du capital sur cette société-là. Et également, il y a eu un effet un petit peu de mix euh, au sein donc, de, du chiffre d'affaires où les États-Unis, qui traditionnellement sont beaucoup mieux margés, ont représenté moins et l'Inde et la Chine un peu plus, alors que la marge y est plus faible. On pense que ces éléments sont des éléments de court terme, en tout cas sur la, la marge. Et sur l'allocation du capital, il y a eu un certain nombre d'engagements dont nous avons fait partie. Hein. Beaucoup d'actionnaires se sont engagés auprès du. Et, et ont abouti, ce qui aboutit au changement de plusieurs personnes dans le management. Hein. Ils ont compris la leçon. Ils ont et... compris la leçon, exactement. Et donc on pense qu'aujourd'hui, la société est mieux armée mm -hmm. pour pouvoir revenir un petit peu sur ce qu'elle était dans le passé. Hein. C'était un peu une darling, entre guillemets, du marché, Ericsson, hein. équipementier télécom. Euh, tous les 4-5 ans, il y a une nouvelle génération. Oui, c'est euh, est cyclique et on a quand même de la croissance. Hein. Mais c'est une société qui, historiquement, est allée traiter en moyenne entre 10 et 12 fois son profit opérationnel. Et aujourd'hui, elle est à 6 fois. Donc, c'est une décote extrêmement importante qui ouais. me paraît peu justifiée.
0: D'accord. Ericsson deuxième valeur, c'est Vivendi. Alors, on pourrait qualifier de conglomérat dans les médias
1: Voilà. Alors, Vivendi, effectivement, c'est l'éternel value... Euh value, entre guillemets, hein. ça a toujours été peu cher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la décote sur la valeur d'actifs est telle. Hein, on est à plus de 40%, même par rapport à son propre historique, on est plutôt dans le haut de la fourchette. Et donc, Vincent Bolloré a décidé de faire une scission en mm -hmm. quatre parties. Hein. Et c'est vrai que les différentes parties, de notre point de vue, euh, ont un potentiel euh, d'appréciation. Prenons par exemple Canal+, hein, dans la ouais. télévision. Il y a évidemment une consolidation qui est en train d'arriver, et Canal+, a racheté, par exemple, MultiChoice, qui est une, une société dans les pays émergents. Et donc, c'est en train d'arriver. Et donc, le fait de le coter séparément, d'en faire une société singulière, mmh, devrait lui permettre justement d'accélérer cette stratégie-là. Pareil pour Avas, ouais. hein, consolidation, et, et pareil également pour euh, ce qui, effectivement, va être créé à partir de la, gardère, de la participation qu'ils ont dans la gardère dans l'édition. Donc, ces trois business-là devraient avoir euh, une, une autonomie beaucoup plus importante hein, et se focaliser sur leur propre développement. Et la quatrième partie, c'est en fait qui regroupe l'ensemble des participations dans UMG, dans Télécom Italia, là aussi avec une logique de les monétiser. Okay. Donc ce, ces 40% de décote devraient, de notre point de vue, disparaître en tout cas, se réduire mmh. fortement, une fois que les quatre entités seront cotées séparément.
0: C'est clair. Troisième valeur, Total Énergie qu'on ne présente plus.
1: Voilà, alors Total Énergie, la problématique de, de, de Total, alors que le prix du pétrole est plutôt, euh, se comporte plutôt bien depuis plusieurs années, mmh. la problématique, c'est une problématique ESG. C'est-à-dire qu'il y a une décote ESG sur Total, parce ouais. qu'on considère que Total n'est pas, en euh, mieux disant, clairement, dans la, la réduction du carbone. Ce qui est effectivement le cas, mais nous, on regarde plutôt dans une optique d'engagement, et on voit que Total, comme d'ailleurs certains de ses concurrents, euh, investissent une partie significative de leur cash flow, donc de l'argent qu'ils génèrent, dans les nouvelles énergies, mmh. que ce soit dans, dans, dans l'éolien et surtout pour Total dans le solaire. Et donc nous, on pense que c'est injuste qu'aujourd'hui, une société comme Total... Qui fait des efforts, quelque part. Qui fait part. des efforts, mmh. qui en plus bénéficie d'un prix du baril qui est largement supérieur à la moyenne des dix dernières années, traite à 7 ou huit fois les profits alors qu'elle traitait jusqu'à 12 fois en moyenne sur les dix dernières années. Donc elle a un multiple encore plus faible alors qu'elle fait des efforts et encore que le prix du p... pour la transition énergétique et que le prix du pétrole est à un niveau beaucoup plus élevé.
0: D'accord. Alors de manière plus globale, pour conclure, donc, comment anticipez-vous l'année le... ben, 2024 sur les marchés Vous êtes plutôt Europe que USA. Oui.
1: Voilà, alors, on constate aux États-Unis que le multiple à 20 fois les profits sur le SP 500, l'indice des 500 plus grosses sociétés américaines, et plus Plutôt dans l'eau de la fourchette. Ouais. C'est vrai qu'on peut discuter parce que si on enlève les dix sociétés les plus chères ou les sept magnifiques, on est plus bas ouais, mais même en même. faisant ça on n'est pas non plus dans des... Euh, des c'est des... pas bon ouais, marché. Ouais, pas bon marché, exactement. Mmh. Par contre l'Europe à 12-13 fois est plutôt bon marché mmh. et en particulier quand on retraite non pas des sept magnifiques mais des granolas en Europe, hein, c'est à dire ces belles sociétés de croissance ASML, Dassault System, SAP L'Oréal, mmh. eh bien on est plutôt même autour de dix fois. Dix fois c'est historiquement bas euh, sur l'Europe. Ouais. De la même manière sur la Chine, Huit fois On n'a jamais vu un multiple comme ça sur la Chine, même s'il y a des problèmes en Chine on n'est pas en train de l'aigner, hein. mmh. il y a une transition nécessaire vers une économie de consommation et ils ont des difficultés à le faire, mais huit fois nous paraît être un multiple extrêmement faible, alors qu'aujourd'hui l'engouement des investisseurs se porte vers l'Inde ouais. qui porte jusqu'à 30 fois. Ouais. Et donc c'est cet écart en fait qui nous paraît relativement important et on joue à une réduction. Donc l'Europe
0: plutôt que les USA et la Chine plutôt que l'Inde. Exactement. <rire> okay. Bertrand, merci d'être venu nous partager à votre vous. expertise vos connaissances. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouveaux invités. Thank you.